0: Глава 5 В садах Цуам Нэйя Холли, переселившаяся под купол звездолета на место Гена Атала, проснулся от глухого воя приборов наружного прослушивания. Она сообразила, что темное пламя перешел на низкую орбиту, не выключая защитного поля. На экране внутреннего ТВФ она увидела водителей звездолета, оживленно беседующих с Файродис. Снижение темного пламени должно было взбудоражить всю планету. Возможно было вторичное нападение именно в тот момент, когда Земля не выключит защитное поле. Фаеродис, настаивавшая на выключении поля, взяла верх. Она убедила пилотов корабля в том, что в олигархическом государстве обратная связь неминуемо слаба. Пока известие о том, что поле снято, и можно повторить нападение, пробьется к Верховному владыке, темное пламя успеет опуститься. Звездолет кружил над планетой Ян-Ях, приноравливаясь к назначенному месту посадки. Этот выдававшийся в море мыс был слишком мал для громадного, неповоротливого ЗПЛ. Открыли еще две смотровые шахты, и земляне не могли оторваться от них, впервые рассматривая планету на столь близком расстоянии. Темное пламя делал последние витки на высоте около 250 километров. Немного более плотная, чем у Земли атмосфера, уже начала нагревать рассекавшие ее корабль. Планета Ян-Ях не казалась голубой, как Земля. Преобладающий оттенок был фиолетовый. Большие озера среди гор выглядели почти черными, с золотистым отливом, а океаны густо аметистовыми. Там, где сквозь неглубокую воду просвечивали мели, море угрюмо зеленело. Земляне с грустным чувством вспоминали радостный зеленый оттенок Тибета, каким они видели его с такой же высоты в последний раз. Параллельные ребра рассеченных низких гребней, вереницы теснящихся друг на друга пирамид, лабиринты сухих долин на необозримых плоскогорьях Ян-Ях казались светло-коричневыми с фиолетовым оттенком. Местами тонкий растительный покров набрасывал на изрытую и бесплодную почву шоколадное покрывало. Колоссальные излияния морщинистых темно-серых лав отмечали области экваториальных разломов. Вокруг этих мрачных зон почва приобрела кирпичный цвет, а по удалении от лавовых гор становилось все желтее. Симметричные борозды песчаных дюн морщинили пустынные побережья и планета казалась необитаемой. Лишь присмотревшись, земляне увидели, что вдоль больших рек и в низменных котловинах, где почва голубела от влажных испарений, большие площади были разбиты на правильные квадраты. Затем проступили дороги, зеленые острова городов и огромные бурые пятна подводных зарослей на морских мелководьях. Облака не дробились пушистыми комочками, перистыми полосами или рваными, ослепительно-белыми полями, как на земле. Здесь они громоздились чешуйчатыми, зернистыми массами, скучиваясь над морями хвостового и головного полушарий. Звездолет пронизал вибрации. Гриф Рифт включил охладители. Окутанный серебряным облаком, корабль ринулся вниз». Экипаж на этот раз встретил перегрузку торможения не в магнитных камерах, а в амортизационных креслах и на диванах. И снова бессознательно соблюдая незримую грань, семеро одетых в металлическую броню собрались на диване отдельно от стальных звездолетчиков. Место и время посадки темного пламени, как потом узнали земляне, держалось в секрете. Поэтому лишь немногие обитатели планеты Ян-Ях видели, как громада корабля, внезапно возникшая из глубины неба, нависла над пустынным мысом. Горячий столб тормозной энергии ударил в рыхлую почву, подняв пыльный дымный смерч. Бешено крутящаяся колонна долго не поддавалась напору морского ветра. Ее жаркое дыхание распространилось далеко по морю и суше, встречу спешившим сюда длинным громыхающим машинам, набитым тормонсианами в одинаковых лиловых одеждах. Они были вооружены. У каждого на груди висели коробки с торчащими вперед короткими трубками. Застегнутые жарким дыханием смерчи машины остановились в почтительном отдалении. Тормонсиане всматривались в полевую завесу, стараясь понять, что это – благополучный спуск или катастрофа. Постепенно сквозь серовато-коричневую мглу начал проступать темный купол звездолета, стоявший так ровно, как будто он опустился на заранее подготовленный фундамент. К удивлению Тормансиан, даже заросли высокого кустарника вокруг корабля оказались неповрежденными. Пришлось прорубать дорогу, чтобы пропустить машины с эмблемой четырех змей, предназначенные для прилетевших. Непосредственно у самого звездолета растительность была уничтожена, и почва расплавилась, образовав гладкую кольцевую площадку. Внезапно основание звездолета утонуло в серебряном облаке. На Тормансиан повеяло холодом. Через несколько минут почва остыла. В корабле открылись два круглых люка, напоминавших широко расставленные громадные глаза, Выпуклые полированные поверхности их загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила, пробившиеся сквозь клубы редеющей пыли. Термансиане в лиловом, пробиравшиеся полукольцом через кустарник, остановились, оглядываясь на застрявшие позади машины. Оттуда по цепи передали распоряжение не подходить ближе. Нечеловеческий мощный вздох пронесся над мысом. Спиральные движение воздуха закрутило листья, куски обуглившихся советок и осевшую пыль, вознося их высоко к фиолетовому небосводу. Ветер подхватил и отнес мусор в пустынное море. Без промедления над кольцеобразным выступом основания купола корабля расползлись в стороны толстые броневые плиты. Выдвинулась массивная труба диаметром больше человеческого роста. На конце ее изящно и бесшумно развернулся веер из металлических балок, под которым опустилась на почву прозрачная клетка подъемника. Затаив дыхание, жители Торманса смотрели на эту блестящую, как хрусталь, коробку. Файродис, шедший впереди по трубчатой галерее, взглядом прощалась с остающимися членами экипажа. Они выстроились в ряд, и, стараясь скрыть тревогу, провожали уходящих улыбками и ласковыми пожатиями. У рычагов подъемника стоял Гриф Рифт. Он задержал металлический локоть Родис, шепнув с непривычной для него мягкостью. «Фай, помните, я готов все взять на себя. Я сотру их город с лица планеты и разрою его на глубину километра, чтобы выручить вас». Аэродиса вняла командира за крепкую шею, привлекла к себе и поцеловала. «Нет, Гриф, вы никогда не сделаете этого». В этом никогда было столько силы, что суровый звездолетчик покорно наклонил голову. Перед жителями планеты ян появилась женщина в костюме черного цвета, похожем на те, которые были разрешены лишь высшим сановником города «Средоточие Мудрость. Металлические стойки на воротнике держали перед лицом гостей прозрачный щиток. На плечах в такт шагам вздрагивали змееобразные трубки и ослепительно блестели треугольные зеркальца, словно священные символы власти. Рядом, блестя вороненой крышкой, проворно семенил девятью столбиками ножками какой-то механизм, неотступно следовавший за женщиной земли. Один за другим выходили ее спутники Три женщины и трое мужчин Каждый в сопровождении такой же механической девятиножки Больше всего поразили встречавших ноги пришельцев Обнаженные до колен Они блестели разноцветным металлом А на пятках выступали зубцы, вроде коротких шпор Металл блестел и в разрезах мужских рубашек И в широких рукавах женских блуз Жители Ян-Ях с удивлением увидели, что лица землян гладкие, покрытые ровным загаром, по существу ничем не отличались от «белозвездных людей», как тормансиане называли себя. Они поняли, что металл на телах пришельцев лишь плотно прилегающая, очень тонкая одежда. Двое важного вида Тармансиан сошли с высокой и длинной повозки, и, загнувшись в зарослях наподобие членистого насекомого, они встали перед Фай Родис и рывком поклонились. Женщина земли заговорила на чистом языке ян но голос ее, звенящий и высокий металлического тембра, зазвучал из цилиндра на спине сопровождающего механизма. Родичи, разлучившиеся с нами на двадцать веков, наступило время встретиться снова. Тормансиане отозвались нестроенным шумом, переглядываясь с видом чрезвычайного изумления. Украшенные эмблемами змей сановники поспешно приблизились и пригласили гостей к большому экипажу. Старший по возрасту сановник извлек из нагрудной сумки лист желтой бумаги, исписанный красивыми знаками ян -Ях. Склонив голову, он начал выкрикивать слова так, что его услышали и люди в «Звездолете», и тормонсиане, стоявшие поотдаль за кустами. При первых же словах сановника тормонсиане почтительно вытянулись и одинаково склонили головы. «Говорит великий и мудрый Чой Чойчагас, его слова к пришельцам. Вы явились сюда, на планету счастья, легкой жизни и легкой смерти. В великой доброте своей народ Яньях не отказывает вам в гостеприимстве. Поживите с нами». «Поучитесь и расскажите о нашей мудрости, благополучии и справедливом устройстве жизни в тех неведомых безднах неба, откуда вы так неожиданно пришли». румов земля Земляне ожидали продолжения речи, но сановник спрятал бумажку, выпрямился и взмахнул рукой. Тормансиане ответили громким ревом. Фаеродис оглянулась на спутников и Чеди могла бы поручиться, что зеленые глаза на бесстрастном лице ее руководительницы смеялись, как у проказливой школьницы. Дверь в борту машины раскрылась, и Родис шагнула на опустившуюся ступеньку. Робот-девятиножка, иначе верный СДФ, устремился следом. Старший сановник сделал протестующий жест — Мгновенно из-за его спины возник плотный, одетый в лиловый человек с нашивкой в виде глаза на левой стороне груди. фай Родис уже поднялась в машину, а СДФ уцепился передними конечностями за край подножки, когда человек в лиловом энергично пнул робота ногой прямо в колпак из вороненого металла. Предостерегающий крик Родис обернувшийся слишком поздно, замер на ее губах. Термансианин взлетел в воздух и, описав дугу, рухнул в чащу колючего кустарника. Лица охранников исказились яростью. Они готовы были броситься к СДФ, направляя на него раструбы нагрудных аппаратов. Файродис простерла руку над своим роботом, опустила заграждавшее лицо щиток и впервые сильный голос женщины Земли раздался на планете Ньяньях без передающего устройства. «Осторожно! Это всего лишь машина, служащая сундуком для вещей, носильщиком, секретарем и сторожем. Машина совершенно безвредна, но устроена так, что пуля, выпущенная в робота, отлетит назад с той же силой, а удар может вызвать поле отталкивания, как это сейчас случилось. Помогите вашему слуге выбраться из кустов, и оставьте без внимания наших металлических слуг. Тормансианин, заброшенный в колючки, барахтался там, завывая от злобы. Охранники и оба сановника попятились, и все семь СДФ влезли в повозку. В последний раз земляне окинули взглядом темное пламя. Уютный и надежный кусочек родной планеты одиноко стоял среди пыльной поляны на ярко освещенный чужим светилом равнине. А люди с земли знали, что шестеро оставшихся безотрывно следят за ними, но темнота в глубине люка и галереи казалась непроницаемой. Повинуясь знаку сановника «змееносца», как назвала его Эвиза, звездолетчики опустились в глубокие мягкие сиденья, и машина, раскачиваясь и подпрыгивая, понеслась по неровной дороге. Где-то под полом гудели двигатели, взвелась коричневая тонкая пыль, скрыв купол темного пламени. Раструбы мощного компрессора раздували пыль назад. Земляне осмотрелись, сопровождавшие во главе с двумя змееносцами уселись по отдаль, не проявляя ни дружелюбия, ни враждебности, ни даже простого любопытства. Однако родис уловила жадную и опасливую пытливость в их украдкой бросаемых взглядах. Так могли бы вести себя дети далекого прошлого земли, которым под страхом наказания велели не знакомиться с пришельцами и сторониться их. Высадка землян держалась в тайне. Бешеном чавшиеся машины вначале не привлекала внимания все более многочисленных пешеходов или людей в высоких, жутко раскачивающихся на ходу повозках, но слухи о гостях земли каким-то образом разнеслись в городе средоточие мудрости. Через четыре земных часа, когда машины стали приближаться к столице планеты, по краю широкой дороги уже толпились люди, все без исключения молодые, в рабочей одежде однообразного покроя, но всевозможных расцветок. Остались позади коричневые сухие равнины. Очень темная и плотная зелень рощ чередовалась с правильной геометрией возделанных полей, а длинные ряды низких домиков с массивными кубами, очевидно, заводских зданий. Наконец, под колесами машины нестерпимо засверкало зеркально-стеклянное покрытие улицы, подобное тем, какие видели звездолетчики в телевизионных передачах. Вместо того, чтобы углубиться в город, машины повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями с темно-оливковой корой прямых стволов. Длинные ветви, напоминающие опахала были направлены к дороге, и кулисообразно перекрывали соседние деревья. Дорога уходила в тень, как в глубину сцены, сквозь бесконечные ряды декораций. Внезапно деревья кулисы уступили место тройному ряду невысоких деревьев, похожих на желтые конусы, опрокинутые вверх основанием. Между ними в треугольных просветах на фоне темно-лилового неба виднелась усеянная пестрыми цветами вершина холма, господствовавшего над столицей. Глухая, четырехметровой высоты голубая стена ограничивала овальное пространство, в котором клубилась, точно стремясь переплеснуться через верх, густая роща серебристо-зеленых, подобных елем деревьев. Этот сад или парк за пестрым ковром поляны показался прекрасным после бурых, коричневых и темно-шоколадных степей, простершихся под густым лиловым небом на протяжении трехсот километров пути, от звездолета до столицы. Что это за роща? Впервые нарушило молчание Фаеродис, обратившись к старшему змееносцу. Садыцуам, ответил тот, слегка кланяясь. Место, где живет сам великий Чоючагас и его высокие помощники, члены Совета Четырех. разве мы едем не в город?» «Нет. В своей бесконечной доброте и мудрости Великий приютит вас в садах Цуам. Вы будете его гостями все время, пока не покинете планету Ян-Ях. Вот мы и у цели. Дальше не может проехать ни одна машина». Старший сановник с неожиданным проворством открыл заднюю дверцу, и вылез на стеклянную гладь площадки перед воротами. Он поднял перед лицом сверкнувший диск и скрылся в отворившемся сбоку проходе. Второй змееносец, все время молчавший, жестом пригласил землян покинуть машину. Звездолетчики собрались перед воротами, разминаясь и поправляя трубки биофильтров. Вернорин и Чеди Дан отошли назад, чтобы охватить взглядом многоярусные сооружения с внутренними выступами и позолоченными гребнями, служившие воротами садов Цуам. «И тут змея!» — воскликнула Чеди. «Заметили? На груди сановников и на бортах машин, и теперь здесь, на воротах дворца владык». «Ничего удивительного!» — возразил астронавигатор. «Ведь они из земли, где этот символ так часто встречался в древних цивилизациях». «Змея неспроста была выбрана атрибутом сатаны и власти». Она обладает способностью гипноза, проникает всюду и ядовито. — Не представляю, как они избавляются от пыли в таких хрупких и сложных архитектурных формах, — сказала, подходя Эвиза Танет. — Без человеческих рук тут не обойтись, но это опасное занятие, — ответил Вернорин. — Следовательно, не ценится ни руки, ни жизни, — заключила Чеди, может быть, чересчур поспешно. Ее слова потонули в громовом реве, раздавшемся из небольшой башенки в центре надвратного перекрытия. «Приветствую вас, чужие! Входите без страха, ибо здесь вы под высокой защитой Совета Четырех, высших избранников народа Ян-Ях, и лично меня, их главы, с последним словом распахнулись огромные створки ворот. Земляне улыбнулись. Заверения владыки торманцы были напрасны. Никто из них не испытывал и тени страха. Звездолетчики пошли по упругим плитам, гасившим звуки шагов. Дорога описывала резкие зигзаги, напоминавшие знаки молнии, издавна употреблявшиеся на земле. Не слишком ли много слов о безопасности? — спросила Чедис едва заметным оттенком нетерпения. — И поворотов, — добавила Эвиза. Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывшегося за ковром желтых цветов, острые, конические соцветия которых торчали жестко, не колеблясь под ветром. Высоченные, в четыре человеческих роста, двери казались узкими. Темные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы СДФ, все семь, вдруг устремились вперед, издавая прерывистый тревожный звон. Они выстроились перед дверями, преграждая путь звездолетчиком, но через несколько секунд смолкли и расступились. Пирамидки на дверях под током, ответил на вопросительный взгляд Файродис выступивший вперед Генатал. — Да, но заряд уже выключили, — подтвердил Торлик, державшийся в стороне и с явной неприязнью изучавший архитектуру садов Цоам. Внезапно и бесшумно раскрылась темная и высокая щель дверного прохода, и земляне вступили в колоссальные высоты зал, резко разграниченный на две части. Передняя, с полом из шестиугольных зеркальных плит, была на два метра ниже задней. Усланный толстым черно-желтым ковром Лучи высокого светила проникали сквозь красно-золотые стекла И от этого возвышенная часть зала была пронизана каким-то волшебным сиянием Там восседали в знакомом порядке неизменные четыре фигуры Одна впереди и в центре, три другие слева и немного сзади В низкой части зала царил тусклый свет пробивавшийся с потолка между гигантских металлических змей, укрепленных на выступах и разевавших клыкастые пасти над гостями земли. Зеркальные плиты отбрасывали неясные разбегавшиеся тени, усиливая тревожное смятение, которое овладевало всяким, кто осмеливался стать лицом к лицу с советом четырех. Властители Торманса, очевидно, уже были оповещены обо всем, касавшемся землям. Они не выразили удивления, когда увидели забавных девяти ножек, семенивших около блестящих металлом ног звездолетчиков. Повинуясь знаку Файродис, все семь СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице на возвышение и остановились, молчаливые и серьезные, не спуская глаз с к планеты. Помедлив, Чоючагас встал навстречу Файродис Родис и протянул руку. Тоже, но более поспешно, сделали остальные трое. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на земле древние формы приветствия. Она пожала руку владыке, как тысячи лет назад ее предки, свидетельствуя об отсутствии оружия и злых намерений. Впрочем, вряд ли оружие отсутствовало здесь на самом деле. В каждом углублении стены Между сияющими окнами Скрывалась еле зримая фигура Один, два, три Восемь неподвижных людей Сосчитал Торолик Их лица не выражали ничего Кроме угрожающей готовности Можно было не сомневаться Что по единому знаку Эти окаменелые фигуры превратятся В нерассуждающих исполнителей Любого приказа Да, любого это явственно отражалось на тупых лицах с массивными костями черепа, проступающими под гладкой смуглой кожей. Эвиза не удержалась от шалости и послала стражам самые чарующие взгляды, на какие только была способна. Не увидев реакции, она изменила тактику, и выражение ее лица стало умильно восхищенным. Это подействовало. У двух ближайших к ней стражей по щекам разлился лиловатый румя. Земляне сели в кресло с растопыренными в виде когтистых лап ножками, звездолётчики молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а напротив, с невежливой пристальностью изучая гостей, также молча сидели члены Совета четырех. Молчание затягивалось. Вернорин и Файродис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание дыхание людей, далеких от спорта, физического труда или аскетической воздержанности. Чоя Чагас переглянулся с тонким и жилистым Гентла уже известным землянам под сокращенным именем Ген Ши, ведающим миром и покоем планеты Торманс. Тот вытянул шею и сказал, слегка присвистывая, «Совет четырех и сам великий Чоя Чагас хотят знать ваши намерения и пожелания." Чади внимательно посмотрела на владыку планеты, не понимая, как может человек, наверняка умный, слушать глупую лесть. Но лицо Чои Чагаса не выдавало никаких чувств. Совет четырех знает все наши желания, ответила Файродис. Нам нечего прибавить к тому, что мы просили по ТВФ. Но а намерение? В спросил спросил Генши. «Скорее приступить к изучению планеты Ян-Ях и ее народа». «Как вы предполагаете это сделать? Отдаете ли себе отчет в непосильности задачи в такой короткий срок изучить огромную планету?» «Все зависит от двух факторов», — спокойно ответил Родис. «От сотрудничества ваших хранилищ знаний, памятных машин, академии, библиотек и от скорости ваших средств передвижения по планете». Нелепо думать, что мы сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых. Но нам по силам отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа ян через его историю, литературу искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увести на Землю побольше информации. «Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом?» быстро спросил Зет Тук. Недавний оппонент Родис по телевидению. Разумеется, и мы рассчитываем показать вам много из записей памятных машин-звездолета. К сожалению, наши СДФ не могут развернуть проекцию на большом экране. Каждый робот рассчитан на аудиторию не более тысячи человек. Семь СДФ одновременно покажут фильмы семи тысячам зрителей. Генши привстал с плохо скрываемым беспокойством. Думаю, что это не понадобится. — Почему? Народ Ян-Ях не подготовлен для таких зрелищ. — Не понимаю. С едва заметным смущением улыбнулась Родис. — Ничего удивительного, — вдруг сказал молчавший все время чой чегас И при звуке его голоса, резкого, повелительного и нетерпимого, остальные члены Совета вздрогнули и повернулись к владыке. — Здесь многое будет вам непонятно а то, что вы сообщите нам, может быть ложно истолкован. Вот почему мой друг Генши опасается показа ваших фильмов. Но ведь любое недоумение может быть разрешено только познанием. Следовательно, тем важнее показать как можно больше, — возразил Родис. Чоя Чагас -чо лениво поднял руку ладонью к землянам. — Не будем обсуждать пришедшие еще только на пороге понимания. Я прикажу институтам, библиотекам, хранилищам искусства подготовить для вас сводки и фильмы. У нас, видимо, нет таких памятных машин, о которых вы говорите. Но информация, закодированная в мельчайшие единицы, имеется по двум потокам – слово и изображение. Все это вы получите здесь, не покидая садов Цоам. При скорости движения наших газовых самолетов Човича Газ помедлил. «Около тысячи километров в земной час. Вы быстро достигнете любого места нашей планеты». Настала очередь землян обменяться удивленными взглядами. Владыка Тарманса знал земные меры. «Однако», — продолжал Човича «вам следует сказать заранее, какие места вы хотите посетить. Наши самолеты не могут опускаться везде». И не все области планеты ян безопасны. Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Ян-Ях, и потом наметим план посещений, предложила Родис. Это правильно, согласился Чуян Чагас, вставая, и неожиданно приветливо сказал А теперь пойдемте в отведенные вам комнаты дворца. И пошел вперед, ступая бесшумно по мягким коврам через боковой ход по коридору стены которого поблескивали тусклым металлом. «Неужели эта маска всегда будет прикрывать ваше лицо?» Он чуть притронулся к прозрачному щитку Файродис. «Не всегда», — улыбнулась та. «Как только я стану безопасной для вас и...» «Мы для вас», — владыка, понимающий, кивнул. «Поэтому я не зову вас разделить с нами еду». «Вот здесь». Он обвел руками обширный зал с большими окнами, стекла которых были затемнены внизу. Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. До завтра. Фаеродис благодарно поклонилась. Земляне осмотрели комнаты. Двери в них находились напротив окон, по левой стене. Потом они снова собрались в зале. Странная архитектура. «У нас так строят психолечебницы», — сказала Эвиза. «Почему Верховный Владыка так назойливо уверяет нас в безопасности?» — спросила Тивиса. «Следовательно, ее нет», — серьезно сказала Родис. «Выбирайте комнаты, и мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать наше пожелание Чоя Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила, «Уверена, что Чоя Чагас поспешит побеседовать со мной тайно. По их представлениям...» — Я ваша владычица, а властители должны говорить наедине. — Неужели? — изумилась Севиза. — В давние времена на земле это приносило неизмеримые бедствия. Но будем учтивыми гостями и подчинимся тому, что привычно для наших хозяев. Мне надо заранее знать ваши желания и ваши советы. Иначе как я буду отвечать владыке? Может быть, сначала Чеди суммирует свои наблюдения при облете Торманса? — сказал Вернорин. Тогда и нам будет легче выбирать линию поведения. — Не думаю, что я узнала больше, чем вы, — смутилась Чеди. — Если Фай поможет, попытаюсь. Мы столкнулись с обществом своеобразным, аналогов которому не было в истории Земли. Пока неясно, ясно, явилось ли оно дальнейшим развитием монополистического государственного капитализма или же лжесоциализма. Лжесоциализм создался путем захвата власти маленькой группой которая с помощью недоучившейся молодежи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непривлекаемый авторитет великого, величайшего, солнцеподобного вождя. В том и другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей. Подбор на этой лестнице происходил по признаку бездумной и безответственной преданности, подкрепляемой дешевым подкупом. Монополистический государственный капитализм невозможен без олигархии, ибо при неизбежном падении производительных сил можно хорошо обеспечить лишь привилегированную верхушку. Следовательно, создавалось усиление инфернальности. Бесчисленные преступления против народа оправдывались интересами народа, который на деле рассматривался как грубый материал исторического процесса. Для любой олигархии было важно лишь, чтобы этого материала было побольше чтобы всегда существовала невежественная масса, опора единовластия и войны. А для материала, народа, бессмысленность жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему. не помолчала и закончила. Мне думается, что на Тармансе мы встретили олигархическое общество, возникшее из государственного капитализма, потому что здесь есть остатки религии и очень плохо поставлено дело воспитания. «Но как же мораль?» – воскликнула Тивиса. «Мораль, в зависимости от обстоятельств, диктуется свыше. Кроме морали религиозной и обычного права, возникшего из общественного опыта, есть духовные устои, уходящие корнями в тысячи веков социальной жизни в диком состоянии. У цивилизованного человека скрытые в подсознании и сверхсознании». Если этот опыт утрачен в длительном угнетении и разложении морали, тогда ничего от человека не останется. Поэтому ничего постоянного в индивидуальностях быть не может, кроме отсутствия инициативы и, пожалуй, еще страха перед вышестоящими. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед Богом заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки. «Но ведь это толпа», — сказала Эвиза. «Конечно, толпа. Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо. Так было в темные века земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей» но вы заставляете меня отклоняться от экономики в психологию. Кончаю. На Тармансе классовое капиталистическое общество, олигархия, властвующая над двумя основными классами, одинаково угнетенными, классом образованных, которые по необходимости живут дольше, иначе невыгодно их учить, и классом необразованных, которые умирают 25 лет. «И вы, Родис, согласны с утверждением мечеди?» спросил Вернорин. «Мне думается, Чеди права», — сказала Фаеродис. «То и другое, и быстрое размножение, и уничтожение огромных масс людей происходило стихийно, без цели и смысла, так что даже вся эта чудовищная жестокость была напрасной». Отвергая социальную науку, правители Торманца не исследовали, дает ли прирост населения увеличение числа одаренных особей или, наоборот, уменьшает это число. Делается ли отдельный человек счастливее и здоровее, или возрастает горе и несчастье? Априорно можно сказать, что при таком бесчеловечном строе усиливалось горе. Самая страшная опасность организованного общества – чем выше организация, тем сильнее делается власть общества над индивидом. И если борьба за власть ведется наименее полезными членами общества, то это и есть оборотная сторона организации. Чем сложнее общество, тем больше в нем должна быть дисциплина. Но дисциплина сознательная, следовательно, необходимо все большее и большее развитие личности, ее многогранность. Однако при отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и, пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности. И срывается в изуверство и ханжество. Вот от чего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот от чего ограничено ⁇ Я так хочу ⁇ и заменено на ⁇ так необходимо ⁇ Вот ключ, который привел наших предков к ⁇ эре мирового соединения ⁇ Его мы не нашли на Тормансе, потому что здесь, две тысячи лет спустя после ЭМВ, еще существует инферно олигархия, создавшая утонченную систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам, безуредных в своем могуществе, и прежде всего научить их бороться со всепроникающей избранностью, системой противопоставления, владыки толпы, всеведущих ученых и темных невежд, звезд и бесталанных, элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и развращение людей-торманца. Семеро землян сидели на широком диване багряно-красного цвета. Сквозь высокое окно какой-то толстой пластмассы розового оттенка виднелись деревья сада, пронизанные лучами светило Тормансы. В отличие от земного солнца, оно не описывало дуги по небу, а опускалась медленно и величественно почти по отвесной линии. Его лучи сквозь розовые окна казались лиловыми. Бронзовые лица звездолетчиков приобрели угрюмый зеленоватый оттенок. — И так решено, — сказал Вернорин. Чей СДФ исполнял обязанности секретаря и кодировал результаты совещания для передачи на темное пламя? — Решено, — подтвердила Родис. Вы останетесь в столице среди ученых и инженеров. Торлик и Тевиса пересекут планету от полюса до полюса, побывают в заповедниках и на морских станциях. И виза в медицинских институтах. Чеди и Ген будут изучать общественную жизнь, а я займусь историей. Сейчас надо связаться с кораблем, а потом спать. Наши хозяева рано ложатся и рано встают. И действительно, едва угасли последние лучи заката, и под высоким потолком автоматически выключилось освещение, как настала полнейшая тишина. Иногда можно было заметить в темноте сада тени, медленно ходивших стражей, и снова все застывало, как в мертвой воде сказочного озера. И визи стало душно, она подошла к окну и стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладный, по-особенному пахнущий воздух сада чужой планеты, повеял в комнату. И в тот же момент мерзко взвыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающе поднимая черные воронки своего оружия. Вернорин ним прыжком оказался около ошеломленной визы и захлопнул окно. Вой прекратился. Норин жестами пытался успокоить столпившихся под окном стражей, Фонари погасли, охранники разошлись, и земляне дали волю своим чувствам, подтрунивая над возмущенной Эвизой. — Я убежден, что нас слушают и видят все время, — сказал Торлик. — Хорошо, что язык земли абсолютно непонятен Тормансу, — воскликнула Эвиза. — У них нет наших текстов достаточной длины. — Мне думается, его легко расшифруют, — возразила Чеди. — Много сходных слов и понятий. По сути дела, это один из языков пятого периода ЭРМ, изменившийся за двадцать два столетия. Как бы то ни было, наши разговоры пока непонятны и не будут излишне беспокоить владыки Аньях, сказала Файер Следует иногда экранироваться с помощью СДФ, чтобы не вводить их в интимные стороны нашей жизни. Например, сейчас, когда мы будем говорить со звездолетом. Черно-синий СДФ Родис вышел к центру комнаты. Под его колпаком загудел дальний проектор ТВФ. Комната погрузилась во мрак. Звездолетчики уселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зеленый свет и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке Ивы над горной рекой. Неясные, торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объемно, Будто оставшиеся в корабле перелетели сюда, в сады Цуам, и сели рядом в этой высокой комнате дворца. Экономия энергию батарей СДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормансе. Рекорд краткости побил Торлик, говоривший последним. Много пыли, слов о величии, счастье и безопасности — Наряду с этим страх и охранительные устройства, которые не для безопасности, а для того, чтобы сделать владык Торманца недоступными. Лица людей хмуры, даже птицы и тени поют. Когда погасло стереоизображение и связь со звездолетом прервалась, Родис сказала «Не знаю, как вас, а меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон». Сонливое состояние вместо обычной жажды деятельности испытывали все. Виза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолетчики будут вялыми еще дня три-четыре. На следующее утро, едва семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-черном одеянии с вышитыми на нем голубовато-серебряными змеями, он пригласил Фаеродис на свидание с самим великим Чойю Чегасом. Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цуам, пока не настанет время идти в центральный круг сведений, куда передадут информацию о по приказу великого Чойо-Чагаса. Файродис, послав товарищам воздушный поцелуй, вышла в сопровождении молчаливого охранника в Влелова. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжелым ковром, он застыл, раскинув руки и согнувшись пополам. Файродис сама отбросила ковер и тотчас распахнулась тяжелая дверь, которая, как все двери на Тормансе, поворачивалась на педлях, а не вдвигалась в стену, как в домах земли. Фаеродис очутилась в комнате с темно-зелеными драпировками и резной мебелью черного дерева, которую земляне уже видели со звездолета по секретному каналу телепередач. Чоя Чагас стоял, слегка прикасаясь пальцем к хрустальному переливчатому шару на черной подставке. Вблизи Великий Мало походил на свои отображения на экране. Чегас улыбнулся хитровато и ободряюще, рукой приглашая ее садиться, и Родис улыбнулась ему в ответ, уютно располагаясь в широком кресле. Чагас уселся поближе, доверительно наклонился вперед и сложил руки, как бы приготовившись терпеливо слушать свою гостью. Теперь мы можем говорить вдвоем, как и подобает вершителям судеб. Пусть звездолет только песчинка в сравнении с планетой, Психологически ответственности и полнота власти одна и та же. Файродис хотела было возразить. Подобная формула применительно к ней не только неверна, а морально оскорбительна для человека Земли, но сдержалась. Было бы смешно и бесполезно обучать закоренелого олигарха основам земной коммунистической этики. — Каковы нормы человеческого общения у вас на Земле? — продолжал Чоевич Агас. — В каких случаях вы говорите правду? Всегда. Это невозможно. Истинной, неприложной правды нет. Есть ее приближение к идеалу. Тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека. При чем тут оно? Когда большинство людей отдает себе отчет в том, что всякое явление двустороннее, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни, значит нет абсолютной правды. — Погоня за абсолютным — одна из самых тяжких ошибок человека. Получается односторонность, то есть полуправда. А она хуже, чем прямая ложь. Та обманет меньшее число людей и не страшна для человека знающего. — И вы всегда держитесь этого правила? Неотступно? — Неотступно, — твердо ответила Родис и тут же про себя смутилась, вспомнив инсценировку, разыгранную на звездолете. — Тогда скажите правду. «Зачем вы явились сюда, на планету ян -Ях? Повторяю прежнее объяснение. «Наши ученые считают вас потомками землян пятого периода древней эпохи, называемой на Земле ЭРМ, эрой разобщенного мира. Вы должны быть нашими прямыми родичами. Да разве это не очевидно? Достаточно взглянуть на нас с вами. Народ Ян-Ях нового мнения», раздельно сказал Чойо но, допустим, что сказанное вами верно. Что дальше? Дальше нам, естественно, было бы вступить в общение, обменяться достигнутым, изучить уроки ошибок, помочь в затруднениях, может быть, слиться в одну семью. Вот оно что! Слиться в одну семью! Так решили вы, земляне, за нас. Слиться в одну семью. Покорить народ ян -ях. «Таковы ваши тайные намерения!» Файродис выпрямилась и застыла в упор, смотря на Чоевича Гаса. Зеленые глаза ее потемнели. Какая-то незнакомая сила сковала волю председателя Совета Четырех. Он подавил мимолетное ощущение испуга и сказал, «Пусть наши опасения преувеличены, но ведь вы не спросили нас, явившись сюда». «Надо ли мне называть все причины, по которым наша планета отвергает всех и всяких пришельцев из чужих миров?» «Особенно из мира, столь похожих на вас людей», — подсказала Роди мысль, затаенную Чагасом. Тот скользнул по ней подозрительным взглядом узких глаз. «Ведьма, что ли?» И утвердительно кивнул головой. «Я не могу поверить, что люди Яньях отказались бы заглянуть в океан безбрежного знания» открытый им через нашу планету и Великое Кольцо. Я не знаю, что это такое. Тем более... Родиш удивленно посмотрел на Чаевича Гаса, наклонилась поближе. Разве для вас не главное умножение красоты, знания, гармонии и в человеке, и в обществе? Это ваша правда. А наша — это ограничение знаний, ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя. Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Счастье человека — быть в ладу с теми условиями, в каких он рожден и будет пребывать всегда, ибо выход из них — это смерть, ничто, покашая на ветру искра. И мы создали здесь счастье не для того, чтобы его разрушили пришельцы, пусть даже претендующие на кровное родство с нами. Счастье моллюска, укрывшегося в раковину, которую вот-вот раздавит неизбежное стечение обстоятельств, которое раньше называли на земле, да и сейчас называют у вас судьбой. У нас все предусмотрено. Без знаний о недавней катастрофических последствиях перенаселения. Вся ваша планета покрыта кладбищами. Десятки миллиардов жертв невежества и упорства, — горько сказала Файродис. Обычная расплата за цивилизацию, лишенную мудрости. Допустить слепое переполнение экологической ниши, как у любого вида животных. Печальный и позорный результат для гомо-сапиенс, человека мудрого. Вот как! Вам известна история Ян-Ях? Откуда? — недобро прищурился Чоя только обрывок из сообщений чужого звездолета, наблюдавшего вашу планету 280 лет назад. Ему отказали в посадке ваши предшественники, тоже воображавшие, будто они держат в своих руках судьбу планеты. Фаеродис сказал это насмешливо и резко, понимая, что только так можно пробить скорлупу самоуверенного величия этого человека. Чаючагас вскочил и смерил Родис с головы до ног таким взглядом, от которого у подвластных ему людей подкашивались ноги и терялась речь. Женщина земли встала, медленно и спокойно рассматривая владыку как нечто любопытное, подлежащее изучению. Люди земли давно научились тонко чувствовать психологическую атмосферу, окружавшую каждого человека, и по ней судить о его мыслях и чувствах. Уничтожение несогласных прием древний и устаревший, — сказала она, читая мысли владыки, — не только за посланцев других миров, вестников космического братства разума, но и за людей своего народа в конце концов придется ответить. — Каким образом, — сдерживая бешенство, — спросил Чигас, — если исследователи установят на планете вредоносную жестокость и намеренную дезинформацию, — препятствия для путей к познанию, что ведет к невежеству населения, тогда они могут апеллировать к арбитражу Великого Кольца. И тогда мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ, и особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Вероятно, следовало бы это сделать на планете Ян-Ях несколько столетий назад. «Вы с поучениями явились, когда мы уже сами выпутались из труднейшего положения», успокаиваясь, сказал председатель Совета Четырех. «А вы знаете, что земляне раньше не могли преодолеть гигантское пространство? Да мы и не подозревали, что наши предки Земли смогли удалиться на такое невероятное расстояние. Если бы не исследователи Сцефея... Впрочем, зачем мы напрасно тратим время? Попробуйте отбросить роль всесильного владыки». Помогите нам узнать вас, и попытайтесь сами узнать нас. А результат определит и дальнейшие ваши решения. А ваши? Я не могу решать единолично ничьих судьб, даже доверившихся мне спутников. Вот почему я не владыка в вашем понимании. Приму к сведению, — сказал Чоя снова ставший любезным и усадивший Родис на прежнее место. «Думали ли вы о планах знакомства с нашей планетой?» Файродис изложила намеченный вчера план. Чоёчегас слушал внимательно, и, к удивлению, Родис не высказал никаких возражений. Он стоял, посматривая на хрустальный шар и как будто задумавшись. Родис умолкла, и он, не отводя глаз от шара, дал согласие на все поездки своих гостей. «С одним лишь условием», — вдруг повернулся он к Файродис чтобы вы пока оставались гости садов Цоам. — В качестве заложницы? — Полушутя, полусерьезно спросил Родис. — О, нет, что вы! Просто я первым должен узнать про свою прародину, — иронически ответил он. — Неужели вы ничего не знаете о ней? Чович вздрогнул и уклонился от всепонимающих зеленых глаз. — Разумеется, мы из белых звезд, как установлено нашими учеными а вы совсем другие. Вы не видите себя со стороны и не понимаете, как вы отличны от нас. Прежде всего у вас неслыханная быстрота движений, мыслей, сочетающиеся с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Все это может привести в бешенство. Это плохо. Вы открываете таимую в глубине неполноценность, мать всякой жестокости. Когда приходят к власти люди с такими комплексами, они начинают сеять вокруг себя озлобление и унижение, и оно расходится, подобно кругам по воде, вместо примера доблести и служения человеку. Чепуха! Это только вам кажется, людям с чужой нам психикой. Фаеродис встала так быстро, что Чойо Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь, но она только прикоснулась к хрустальному шару, заинтересовавшему ее своими особенными цветовыми переливами. Эти гадальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии, пять тысячелетий тому назад. Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара. Один ставит оси вертикально, другой горизонтально, как ваш Тор... ваша планета. Где же второй шар? Остался у предков, на белых звездах. Возможно. Равнодушно согласилась Родис, словно потеряв интерес к дальнейшему разговору. Впервые в жизни председатель Совета Четырех ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову, несколько минут оба молчали. — Я познакомлю вас с моей женой, — внезапно сказал Чею Чагас, и бесшумно исчез за складками зеленой ткани. Фаеродис осталась стоять, не отводя взгляда от шара и слабо улыбаясь своим мыслям. Внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку, приложила ее к подставке гадального шара, и ничтожная пылинка черного дерева, вполне достаточная для анализа, оказалась в ее распоряжении. Фаеродис не догадывалась, что удостоилась неслыханной чести. Личная жизнь членов Совета Четырех всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба, зато мгновенно могут получить в любовнице любую женщину планеты ян -Ях. На самом деле владыки брали жены любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей. чо вошел бесшумно и внезапно. По-видимому, это было его обыкновение. Он метнул быстрый взгляд по сторонам и лишь потом посмотрел на неподвижно стоявшую гостью. — Они на месте, — тихо сказал Родис. — Только что только! — нетерпеливо воскликнул Човича Гас, в два шага пересек комнату и отдернул складчатую драпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен. В нише за ней стоял человек, широко раскрытыми глазами он смотрел на своего господина. Човича гневно закричал, но страшнее двинулся с места. Човичага сбросился в другую сторону, а Родис остановила его жестом. Второй тоже ничего не соображает. — Это ваши шутки? — вне себя спросил Владыка. — Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера с окном. С оттенком извинения призналась Родис. — И вы можете так каждого? Даже меня? — Нет. Вы входите в ту пятую часть всех людей, которые не поддается гипнозу. Сначала надо сломить ваше подсознание. Впрочем, вы это знаете. У вас собранная и тренированная воля, могучий ум. Вы подчиняете себе людей не только влиянием славы, власти, соответствующей обстановки, хотя и этими способами пользуетесь отлично. Ваш приемный зал, вы наверху, в озарении, внизу в сумерках все другие ничтожные служители. «Разве плохо придумано?» — спросил Чой Чагас с ноткой превосходства. Эти вещи очень давно известны на земле и куда более величественные. Например, в древнем Китае император, он же сын неба, ежегодно совершал моление об урожае. Он шел из храма в специальную мраморную беседку, алтарь, через парк, дорогой, по которой имел право ходить только он. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Он шел в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвой. Всякому, кто подвертывался нечаянно там, внизу под деревьями, немедленно отрубали голову. Значит, для полного величия мне следовало бы вчера отрубить голову всем вам. Ну, оставим это. Как вы справились с моими стражами? Очень легко. Они тренированы на безответственность и бездумное исполнение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупость и утрату воли, главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в нее программой. Нет ничего легче, как заменить программу. Из-за драпировки так же внезапно, как и ее муж, появилась женщина, необыкновенная для тормансианки красоты. Одного роста с Файродис, гораздо более хрупкая, она двигалась с особой гибкостью, явно рассчитанной на эффект. Волосы, такие же черные, как у Родис, но матовые, а не блестящие, были зачесаны назад с высокого гладкого лба, ложась на виски и затылок тяжелыми волнами. На теме не сверкали две переплетенные змеи с разинутыми пастями, тонко отчеканенные из светлого с розоватым отливом металла. Ожерелье а этого же металла в виде узорных квадратов, соединенных розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в ложбинку между грудью и два прикрытых фистонами упругого корсажа. Покатые узкие плечи, красивые руки и большая часть спины были обнажены отнюдь не в правилах повседневного костюма Торманса. Длинные, слегка раскосые глаза, подломанными бровями, смотрели пристально и властно, а губы крупного рта с приподнятыми уголками были плотно сомкнуты, выражая недовольство. Женщина остановилась, бесцеремонно рассматривая свою гостью, файродис первая пошла навстречу. Не обманывайте себя, негромко сказала она, вы бесспорно красивы. Но прекраснее всех быть не можете, как и никто во Вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны. В этом богатство мира. Жена владыки сощурила темные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое, детское. Файродис, уже освоившая приветствие Торманса, осторожно сжала ее узкую ладонь. «Как вас зовут, гость из земли?» — спросила та высоким, рисковатым голосом, отрывисто, как бы приказывая. — Фай, Родис, звучит хорошо, хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. — А я ян Ян-Три-Яхах, в обыденном сокращении Ян-Ях. — Вас назвали по имени Планеты? — воскликнула Родис. — Удачное имя для жены Верховного Владыки. По губам женщины торманца пробежала презрительная усмешка. Что вы? Планету назвали моим именем. Не может быть, переименовывать планету с каждой новой властительницей? Какой громадный и напрасный труд Переписки всех обозначений, сколько путаницы в книгах! Хлопоты с изменением имен, пустяк, вмешался Чоя Чагас. Нашим людям не хватает занятий и всегда найдутся работники. Файродис впервые смутилась и молча стояла перед владыкой планеты и его прекрасной женой. Оба по-своему истолковали ее смущение и решили, что настал благополучный момент для завершения аудиенции. Внизу в желтом зале ждет инженер, приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и являться по первому вашему зову. Вы сказали, инженер? Переспросил Родис. Я рассчитывал на историка? Ведь я невежда в вопросах технологий. Кроме того, у нас на Земле история важнейшая отрасли знаний, наука наук. Чтобы распоряжаться информацией, нужен инженер. У нас это так. Чойо -чо Чагас снисходительно усмехнулся. Благодарю, Родис, поклонилась. О, мы встретимся еще не раз. Когда вы покажете мне фильмы о Земле? Когда захотите. Хорошо. — Я выберу время и сообщу. — Да, — Чой Чагас кивнул на драпировки. — Верните их в прежнее состояние. Можете подать сигнал, они свободны. Чой Чагас щелкнул пальцами, и в ту же секунду оба стражи вышли из укрытия со склоненными головами. Один из стражей пошел впереди Файродис через коридоры до зала, завешенного черными драпировками и устланного черными коврами. Отсюда лестница черного камня двумя полукружиями спускалась к золотисто-желтому нижнему залу. Страш остановился у балюстрады, а Фаеродис пошла вниз одна, чувствуя странное облегчение, будто за угрюмой чернотой вверху осталась тревога о судьбе экспедиции. Посреди на желтом ковре стоял человек, бледнее обычного тормонсианина, с густой и короткой черной бородой, похожий на старинный портрет эпохи Э.Р.М. Могучий лоб, густые брови, нависшие над чуть выпуклыми фантастическими глазами, узкая дуга черных усов. Человек будто в трансе смотрел, как спускалась по черной лестнице женщина земли, поразительно правильные и твердые черты лица, которые были полускрыты прозрачным щитком. Нечто нечеловеческое исходило от сияния ее широко раскрытых зеленых глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него в беспредельные, ей одной ведомые дали. Тормансианин сразу понял, что это дочь мира, неограниченного одной планетой, открытого простором Вселенной. Преодолев минутное смятение, инженер подошел. «Я Хантелла Фраэль. Четко произнес он трехсловное имя, обозначавшее низший ранг. Я Файродис. Файродис, я послан в ваше распоряжение. Мое имя сложное, особенно для гостей с чужой планеты. Зовите меня просто Таэль. Инженер улыбнулся застенчиво и добро. Родис поняла, что это первый, по-настоящему хороший человек, встреченный ею на планете Ян-Ях. «У вас есть какие-нибудь приставки к имени, означающие уважение, отмечающие ум, труд, геройство, как у нас на Земле?» «Нет, ничего подобного. Всех коротко называют g краткожитель, жительница, ученых, техников, людей искусства, не подлежащих ранней смерти. «Джи» — долгожителями а к правителям обращаются со словами «великий», «всемогущий» или «повелитель». Файер Родис обдумывала услышанное, а инженер нервно водил по ковру носком своей обуви, твердой и скрипучей, в отличие от бесшумных мягких туфель-змееносцев. — Может быть, вы хотите выйти в сад? — почти робко предложил он. — Там мы можем... — Пойдемте, Таэль, — сказал Родис, даря инженеру улыбку. Он побледнел, повернулся и пошел впереди. Через окно дверь они спустились в сад, в узкие аллеи, распланированные совсем по земному. Файя роди осматривалась, припоминая, где она видела нечто похожее. В какой-то из школ третьего цикла в Южной Америке. Безлепестковые цветы диски, ярко-желтые по краям и густо-фиолетовые в середине, качавшиеся на тонких голых стеблях над бирюзовой травой, ничем не напоминали землю. Чуждо выглядели желтые воронковидные деревья. Через биофильтры едва уловимо проникал пряный запах других цветов, резкого синего оттенка, гроздьями свисавших с кустарника вокруг овальной полянки. Файродис сделала шаг в широкой скамье, намереваясь присесть, но инженер энергично показал другую сторону, где конический холмик увенчивала беседка в виде короны с тупыми зубцами. «Это цветы безумного отдыха», — пояснил он. «Достаточно посидеть там несколько минут, чтобы погрузиться в оцепенение без мыслей, страха и забот. Здесь любят сидеть верховные правители, и слуги уводят их в назначенное время, иначе человек может пробыть тут неопределенно долго». Тормансианин и гости из земли поднялись в беседку с видом на сады Цуам. Далеко внизу, за голубыми стенами садов, у подножия плоскогорья раскинулся огромный город. Его стеклянные улицы поблескивали наподобие речных проток, но воды-то не очень хватало даже в садах Цуам. Под землей в скрытых трубах шумели ручейки и кое-где вливались в скромные бассейны. От высоченных ворот даже сюда доносились нестройная музыка, слитный шум голосов, смех и отдельные выкрики. Там что-то происходит? — спросила Родис. — Ничего. Там стражи и прислуга садов. Почему же они так не воздержаны? Разве живущие здесь правители не требуют тишины? — Не знаю. В городе шума гораздо больше. Во дворце не слышно, а удобства других им безразлично. Слуги владык никого не боятся, если угодно своим господам. Тогда они их очень плохо воспитывают. — А зачем? И что вы понимаете под этим словом? Прежде всего, умение сдерживать себя, не мешать другим людям. В этом единственная возможность сделать совместную жизнь хорошей для всех без исключения. И вы достигли такого на земле? Гораздо большего. Высших ступеней восприятия и самодисциплины, когда думаешь прежде о другом, потом о себе. Это невозможно. Это достигнуто уже тысячелетия назад. Значит, и у вас не всегда было так. Ну, конечно. Человек преодолел бесчисленные препятствия. Но самым трудным и главным было преодоление самого себя. Не для единицы, а для всей массы. А потом все стало просто. Понимать людей и помогать им принесло ощущение собственной значимости. Для чего не требуется ни особенного таланта, ни исключительной интеллектуальности. Следовательно, это и есть дорога наибольшего числа людей. Они почувствовали, как становятся все более чуткими, искусными и широкими, с громадным преимуществом перед узким интеллектуалом, хотя бы и самым умным. Инженер промолчал, прислушиваясь к далекому реву радио и людскому гомону. «А теперь расскажите мне о способах хранения информации на планете ян и помогите получить ее. Что интересует вас прежде всего?» История заселения планеты с момента прихода сюда ваших людей и до последнего времени. Особенно интересны для меня периоды максимальной заселенности и последовавшего за этим резкого спада населения ян -Ях. Ну, конечно, с экономическими показателями и изменением преобладающей идеологии. Все, что касается нашего появления здесь, запрещено. Также запрещена вся информация о периодах большой беды и мудрого отказа. Не понимаю. Владыки Яньях не разрешают никому изучать так называемые запретные периоды истории. Невероятно. Мне кажется, тут какое-то недоразумение. А пока познакомьте меня хотя бы с той историей, какая разрешена, но только с точными экономическими показателями и статистическими данными вычислительных машин. Данные вычислительных машин никому не показываются и ранее не показывались. Для каждого периода они обрабатываются специальными людьми в секретном порядке. Обнародовалось только позволенное. Какое же значение эти сведения имеют для науки? Почти никакого. Каждый период правители старались представить таким, каким хотели. Есть ли возможность добыть подлинные факты? Лишь косвенным путем, в рукописных мемуарах, в литературных произведениях, избежавших цензуры или уничтожения. Фай Родис стала. Инженер Тоуло Фраэль тоже поднялся, потупившись, униженный в своем рабстве исследователя. Родис положил руку на его плечо. — Так и поступим, — мягко сказала она. — Сначала общий очерк истории в разрешенном объеме. Потом постарайтесь достать все, что уцелело от прошлых цензур, исправлений, вернее, искажений и прямой дезинформации. Не печальтесь. На земле были похожие периоды. А что получилось позднее, скоро увидите. Инженер молча проводил ее до дворца».